0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus extraître lui. Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Euh, émission, euh, spécial jusqu'à un certain point, parce qu'en cours de route, on va vous partager les secrets du budget. Dès 16h, le budget du Québec va être rendu public, donc si vous êtes pour recevoir un chèque, payer une nouvelle taxe, tout ce qui peut sortir du budget, on va vous dire ça à l'instant même, donc à partir de 16h. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est une énorme journée, il faut dire, au niveau politique, parce qu'à Québec, hey. c'est le budget, et à Ottawa, ben on n'a pas un, un nouveau gouvernement,
2: mais presque. En fait, enfin, on est... On est... Quasiment plus sous un gouvernement minoritaire parce que là, il euh, y a eu entente entre les libéraux et le NPD pour faire euh, une entente qui permet d'assurer le gouvernement actuel jusqu'à l'élection en 2025. Alors on les, les néo-démocrates le
0: s'engagent à, à, à pas renverser le gouvernement jusqu'à la fin de la session parlementaire de, de juin 2025, donc jusqu'aux élections. Ouais,
2: et là, Jack Vincent a dit, ce n'est pas une carte blanche, donc euh, on n'est pas, euh, il, 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 peut, il peut quand même cha changer d'idée ouais. selon les politiques. C'est vrai.
0: C'est vrai. Euh, mais donc, pour aujourd'hui, la nouvelle qu'on reçoit, c'est que le NPD, c'est quand même à négocier un appui au gouvernement. Mais en échange de... Ça, c'est l'autre bout. Là. Là, le gouvernement, ça veut dire qu'on se met sur le dossier, par exemple, des euh, du côté du, du, du gouvernement libéral de l'assurance médicaments. On se met sur le dossier de l'assurance dentaire. Donc, des nouvelles dépenses, des nouveaux programmes sociaux et des nouvelles intru intrusions dans les pouvoirs du, du Québec
2: en santé. Là. Oui, ça fait beaucoup réagir. j'écoutais la période de questions. Je vous ai sorti quelques extraits. Je vais vous faire entendre ça tantôt. François Blanchet n'est pas très content de ça. Elle est piétinée selon lui sur les compétences ben, lui des est provinces. Lui n'est
0: pas content de ça du point de vue empiétement, c'est sûr. Mais du point de vue partisan, il n'est pas très content non plus parce que là, le bloc n'a plus jamais la balance du pouvoir. Tu sais, avant ça, il pouvait dire, ben, des fois c'est le NPD, mmh. des fois c'est moi le bloc, j'ai comme une balance du pouvoir. Là, quand il y a un parti qui appuie les libéraux comme ça, ça n'existe plus. On rejoint Julie Marco. 15h30,
1: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, le budget de Québec sera déposé dans une trentaine de minutes. Euh, Mario, tu as déjà été un élu, chef de parti, tu es économiste. On sait que la hausse du coût de la vie, c'est une des principales préoccupations des Québécois en ce moment. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais au gouvernement?
0: Bien, euh, moi, sincèrement, euh, si j'étais au gouvernement, je ferais pas mal la même chose qu'eux. C'est-à-dire que l'idée d'envoyer un chèque, je sais que pour les années d'élection, ouais. c'est bizarre, mais c'est parce que c'est à peu près la seule affaire que tu peux faire sans créer quelque chose. Et comme... Mais, tu sais, je sais pas, mais quand tu crées euh, l'assurance maladie, là, ben, tu le sais que tu l'as crées pour des décennies, voire des siècles, dans le sens qu'il va toujours y avoir de la maladie, Ou tu crées un programme euh, programme d'assistance, euh, le prêt étudiant, mais il va y avoir des étudiants universitaires pendant des décennies. L'inflation, il y aura pas, en tout cas. S'il y a ça pendant des décennies à ce niveau-là, on est drôlement mal pris, on n'est pas sorti de l'auberge, mais ouais. c'est un phénomène vraiment temporaire. Donc, c'est pour ça que, bon, tu pourrais peut-être enlever des taxes, mais de tous les gestes que tu poses, il faut que tu poses des gestes qui sont facile à faire juste une fois ou facile à faire juste pour un arbre, puis qu'il y aura pas de résistance. Alors, si tu enlèves la taxe, par exemple, si tu détaxes un bien, Julie, tu vas venir le problème, là. Quand tu vas vouloir réintroduire la taxe, tu vas avoir de la résistance, puis mm -hmm. tout ça. Donc, le fait de transférer aux gens un montant d'argent, bon, là, la forme du transfert, un chèque, un transfert direct, un transfert via le rapport d'impôt, il y a plusieurs façons de le faire, mais transférer de l'argent aux gens... Euh, ça, ben, tu le fais, pardon ben Mettons, mettons qu'il y a de l'inflation pendant trois trimestres où, ben, Tu le fais. Puis après ça, t'arrêtes. C'est toi qui es en contrôle de la situation. Tu te dis bon, ben, là, le problème, c'est résolu.
1: Comment, comment tu vois ça? Mario? Le fait que Tu as l'impression que le gouvernement nous a pris trop d'argent et là se rend compte que finalement on peut nous en redonner?
0: Ben, on peut. On peut toujours voir ça <rire> euh, comme ça, mais en bout de ligne. Ouais. Euh, en là, on ne leur donnera pas. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de redistributif là-dedans. Là, on comprend que les gens à haut revenu vont encore payer, mais les gens à haut revenu payent tout. Ici, quand Québec Solidaire sort, Québec Solidaire sur certains sujets, ils ont raison, mais quand ils sortent pour dire les gens à haut revenu payent pas d'impôts, ben, c'est complètement faux. Là. Dire les gens, dire, Ici, au Québec, c'est à peu près 20% de la population à plus haut revenu qui paye 80% de tous les impôts. C'est aussi grave que ça. Là. 80% de Et tous y les, a les 40 impôts. 40% qui en payent pas. En plus, 40 quelques qui en mmh. payent zéro. Ouais. Puis l'autre quarantaine de pourcents de les deux là payent euh, l'autre le, le, petit 20 Mais c'est 20 de la population qui font tenir tout le système. là. Alors C'est ça la réalité des impôts au Québec, là, qui payent 75 ou 80 des impôts. Donc, il y a une forme de redistribution, mais on se comprend. Là. Il y a des gens, il y a un vrai problème. Là. Il y a des gens qui ont vraiment de la misère à rencontrer euh, les nouvelles dépenses, à refaire leur budget en fonction des nouvelles, euh, des, des augmentations de l'épicerie, des, des coûts de transport, etc., des carburants. Donc, il faut faire quelque chose à court terme pour permettre de, de, de s'ajuster à ça. Le... La journée d'aujourd'hui, quand même, parce que tu commençais en disant, t'as déjà été au Parlement, la journée d'aujourd'hui, ouais. trompons-nous pas, là, pour tous les partis politiques, c'est gros, là, le budget, une année d'élection, c'est comme, sais, même les partis d'opposition, le gouvernement, on se dit, il reste plus tant d'occasions que ça, là, tu sais. Euh, pour faire une grosse impression, tu sais, mettons les partis d'opposition, bon, ils ont si un congrès ou un conseil général ou un gros événement ou une annonce de candidature, mais à quelques moments, tu sais, l'opinion publique se forge pas là dans les petits débats au quotidien au Parlement que personne suit. Oui, là, mais les a... gens
1: oublient, Mario. Ça, ça a vraiment une incidence le budget?
0: Oui. Bien, c'est-à-dire que ça fait partie des moments dont les gens se souviennent. S'il y avait une grosse gaffe dans le budget, s'il y avait une grosse affaire dans le budget, a... oui, oui. c'est des moments où les gens sont attentifs, ça touche leur portefeuille, sont curieux, et où le gouvernement peut marquer des points, perdre des points. Un parti d'opposition qui trouve le bon angle d'attaque, la bonne ligne de communication peut marquer des points. Donc, oui, oui, c'est fait partie des moments euh, charnières. Là, Puis, euh, on est à quatre mois et demi là, du déclenchement de la prochaine élection, un peu moins de cinq mois. Donc, on commence à se dire que des moments charnière, il va y en avoir moins.
1: Mais si le chèque arrive le jeudi, on risque de l'oublier assez vite le lundi.
0: Ben, ouais. c'est C'est-à-dire qu'il ne ouais. faut pas surestimer. Hein? Tu sais, on dit ça, le gouvernement mmh. envoie des chèques là, les années d'élection. Euh, c'est c'est vrai, Paul. L'électeur est en 2022. L'électeur est quand même informé. Là, il sait que les chèques qu'on reçoit, ben, c'est notre argent, ben, le gouvernement. fait que Les gens, les gens, t'achètes plus les votes aujourd'hui avec un chèque. Que les, si c'est bien dépensé, si les gens pensent que c'est une bonne idée, que c'est une bonne mesure, les gens vont dire, bon, mais c'est correct. Mais si tu d'acheter des électeurs, les gens, ils vont aller changer le chèque, ils vont dire, merci beaucoup, puis ils vont voter de l'autre barre Pareil. Là. On a, les exemples sont comme ça, là, de partis qui ont essayé de faire un cadeau avec des élections. Puis si les gens étaient tannés, puis ils voulaient changer de gouvernement, les gens, ils prenaient l'argent. Merci beaucoup, puis ai de gouvernement pareil. Je me souviens d'une élection partielle là, où le Parti québécois avait perdu, puis en panique, en fin de campagne, là, il annonçait de l'argent dans village. puis il pensait qu'il avait réussi à sauver les meubles, parce que les gens allaient, les gens, tout le village allait à l'événement du premier ministre, je ne n'aimerais pas les noms, là, mais tous les gens y allaient, puis là il applaudissait, le premier ministre nous débarque de l'argent, puis tout ça. Puis le lundi de l'élection est arrivé, puis ils ont tous voté contre lui. Donc les gens, les ils gens allaient à l'événement. Tu viens porter un beau chèque dans notre village, il a pas de problème. On va se déplacer, on va aller à l'événement, on va applaudir. Puis euh, ben, le lundi de l'élection, on va faire à notre goût pareil. <rire> c'est L'électeur est un peu plus sophistiqué là, que de dire, euh, ouais. ben, on va lui donner un chèque. Pis... Donc c'est pour ça que si c'est une bonne mesure, les gens vont s'en rendre compte. Si c'est ridicule qu'on envoie des chèques pour rien ou qu'on l'envoie à trop de monde, euh, les gens vont s'en rendre compte aussi. Là.
1: Oh, on, nous le saurons euh, aux alentours de 16h. Ouais. Mario, tu parlais des étudiants tantôt. Il y était des milliers aujourd'hui à, à sortir, à faire la grève euh, d'une journée pour souligner les 10 ans de la grève étudiante. À l'époque, ils réclamaient le gel des frais de scolarité. Aujourd'hui, ils, ils en demandent davantage, Mario. Ils demandent la gratuité.
0: C'est complexe ce qu'ils demandent. Il y a plusieurs groupes, il y en a d'autres qui demandent mm -hmm. que les stages soient rémunérés, ce qui est déjà, à mon avis, plus raisonnable que de réclamer la, la, la gratuité. Oui. Euh, parce qu'il y a certains domaines où les, les stages, sincèrement, c'est un vrai scandale, on fait travailler, même dans le secteur public, on non, fait travailler des jeunes en stage, comme on est en pénurie de personnel, on leur fait faire du vrai travail qu'on a besoin, puis on les on les paye pas. Tu il sais, tu sais, y, y a des questions, là. les jeunes ont raison sur des points, mais, euh, bon, euh, bon, la gratuité, je suis pas sûr que ça va arriver demain matin, mais ma réflexion est plus la suivante. Je pense quand même qu'il y a quand même des, de, il y a dans le mouvement étudiant des gens qui pensent qu'ils sont peut-être fait un petit peu avoir en 2012. Là. Tu sais que pour des étudiants à bas revenus, euh, probablement que ça aurait été mieux. Puis je vais peut-être en faire sursauter certains. Certains vont tomber en de leur chaise. Puis il aurait peut-être été mieux d'accepter le deal de Jean Charret.
1: Une hausse de 75
0: À l'époque, assortie. Non, non, ouais. c'était une, une, une hausse importante. là. C'était trois fois 300 piastres. Mais euh, assortie de ouais. pour les plus pauvres, de prêts et bourses, et la plus grosse partie était en bourse, donc non remboursable, payée par les contribuables de toute façon. Alors Les plus grands gagnants de, 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 de la décision de, de Mme Marois d'annuler la hausse des frais de scolarité puis de remettre là, des... Ben, ça a augmenté quand même. Là, ça a l'air de rien. C'était 50 par année, plus l'inflation. Il y avait un mécanisme. Puis là, aujourd'hui, on voit que ça monte de plus en plus. Les grands gagnants, c'est les enfants. Ben, c'est moi, là, c'est mes enfants. Moi je, moi, je suis un grand gagnant de ça. Là. Les, les carrés rouges ont manifesté pour moi. Parce que depuis les carrés rouges, mes trois enfants, <rire> ben, deux de mes à trois fait, enfants sont passés à l'université.
1: Il y a je une suis... distorsion quand même.
0: Non, mais je suis une personne à haut revenu, là. Donc, j'ai payé vraiment oui. moins cher les frais de scolarité. Moi, mes enfants n'auraient pas eu de prêt et J'aurais payé plus cher pour l'université. Alors qu'à mon avis, les étudiants à très des parents à très faible revenu, eux, sortent pas gagnants sortent peut-être même rendu en 2021 22 avec toutes les augmentations de prêts bourses qui avaient été offertes par la, 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 la ministre à l'époque euh, et euh, par M. Monsieur, euh, Monsieur Charret. Ça, ça a tout été annulé. là. Donc là, on a, on, a, on a gardé les prêts bourses tels qu'ils étaient. On a augmenté les frais de scolarité ouais. plus lentement. Alors, je pense que les étudiants à bas revenus sont sortis perdants. Il y a peut-être cette, con cette conscience-là qui se développe chez les jeunes de dire, ouais, wow, c'est peut-être fait. À voir un peu par l'image, à l'époque, on avait comme gagné les carrés rouges, mais est-ce qu'on a vraiment gagné, est-ce qu'un fiscaliste qui se penche là-dessus aujourd'hui va dire qu'ils ont gagné à l'époque? Pas clair.
1: Euh, Mario, à Ottawa, il y a eu entente, c'est important ce qui s'est passé là, entre les libéraux, le NPD, pour maintenir les libéraux au pouvoir jusqu'en 2025. Mario, on va écouter la toute première partie de la question des François Blanchet en Chambre. Ça nous a tous fait sourire.
0: Maintenant que le NPD et les libéraux ont convolé en juste noce, peut-il amener les députés verts ici et tous les libéraux du bon bord, histoire de pas faire chambre à part?
1: Habile comme stratégie de, de s'unir, de, de faire cette alliance, Marion, entre les libéraux et le NPD?
0: Ben, c'est sûrement habile pour les libéraux, euh, je veux dire. Euh, c'est sûrement habile dans le sens que les autres ils se garantissent qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ont l'appel. Il n'y a plus de nervosité à chaque budget. On va être renversé, pour renverser. Mm -hmm. Pour le NPD, euh, c'est un gros pari. Le NPD va pouvoir dire qu'il a fait des gains, là, parce que dans l'entente, il y a six points clairs et précis. Un programme d'assurance dentaire, un programme d'assurance médicaments, euh, pas de, de, de l'aide au logement, etc. En aînés, pensant, dans les Oui, en part ça, il n'y a pas beaucoup des mesures demandées par le NPD euh, qui représentent des économies. C'est tout...
2: <rire> le un... cash,
0: le cash, non, mais le cash.
1: C'est un peu dans la foulée de, de ce que fait déjà Justin Trudeau.
0: Oui. Ouais. Comme si M. Trudeau était pas assez enclin lui-même à dépenser beaucoup, bien là, il signe un deal dans lequel il s'attache les mains de dire « je vais dépenser encore plus ». Donc, pour ceux qui... Mm. Pour ceux qui veulent pas d'élection, pour ceux là, que, dont la grosse préoccupation, c'est de dire, là, on est écœuré des élections, des gouvernements minoritaires, ça dure deux ans. Pour ces gens-là, c'est une bonne nouvelle. Les élections, ça veut pas dire que, la, à la dernière année, c'est en 2020, à partir de Noël 2024, l'année 2025, à mon avis, là, un des deux pourrait tirer sa plaque de l'entente, puis les élections pourraient arriver au bout de trois ans et demi, là, plutôt que quatre ans. Soyons prudents. Mais à mon avis, jusque-là, jusqu'à l'automne 2024, mmh. eux, ce qui sont engagés, c'est jusqu'à l'été 2025, jusqu'aux élections. Euh, ben, le gouvernement Trudeau a la paix. Par contre, euh, pour le NPD, comment tu gardes ta personnalité? Je, je vais te mettre ça bien concret, là.
1: Je ouais.
0: fais un dîner spaghetti du NPD en Ontario, un, un beau dimanche où tu réunis tes militants. Là, je comprends que tu vas leur dire, ben là, on obtient des gains dans notre entente. Mais tu sais, normalement, quand tu es un parti d'opposition, tu, tu, tu dis que tu veux remplacer le gouvernement, que le gouvernement est pas bon. Mais là, tu es un parti d'opposition qui peut plus dire que le gouvernement est pas bon. Parce que tu as un bras dans le tordeur, tu as un bras poigné dans le tordeur du gouvernement parce que tu signé une entente. Du LPD. Les questions en chambre. C'est un excellent point. Les questions ouais. en chambre. Donc ça, euh, le NPD, c'est privé de beaucoup de choses. Mm. Et est-ce qu'il aura, le NPD, juste sur la base de dire « ben, Nous, on a obtenu des gains pour les Canadiens. Est-ce qu'il aura le, le momentum électoral la prochaine fois pour recruter des candidats, ramasser de l'argent? » Il y a un risque que le NPD comme parti soit... Excusez-moi l'expression, mais soit flat là au bout de trois ans d'une telle entente mmh. que le parti comme parti politique, le NPD soit un peu flat. Mais bon, je pense qu'ils y ont pensé, puis ils ont décidé de signer. Euh, ça leur donne en même temps, ça on peut dire, s'ils veulent pas d'élections à court terme, s'ils ont pas d'argent dans leur coffre, s'ils sont, ben là, ça, pour tout le monde, ça repousse les élections euh, en, en 2025. Mais pour ceux qui sont, qui sont inquiets des finances publiques du Canada, ben là, ils sont bien plus inquiets encore parce que ça va y aller à bras raccourcis d'un
1: il y en a un qui devait pas être content quand il a vu ça, c'est Jean Charest. D'ailleurs, il l'a écrit aussi. 2025, c'est loin pour, <rire> pour devenir Premier oui, ministre du Canada. Oui, oui,
0: mais les conservateurs, évidemment, s'opposent avec raison à cette oui. entente-là. disent que les Canadiens n'ont jamais voté pour ça, d'ailleurs. Mais je vais être plate avec les conservateurs. Si Justin Trudeau accepte de s'en aller aussi à gauche, de coucher pendant trois ans dans le même lit que le NPD, il, en faisant ça, il libère de l'espace au centre. Donc, normalement, ça devrait aider les conservateurs. Donc, si Justin Trudeau le fait, ça veut dire qu'il a vraiment pas peur des conservateurs. Donc, il, il Lui, là, il juge les conservateurs incapables d'occuper l'espace politique du centre, là, tu sais, puis de, 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 de se positionner 10 devant lui dans les sondages. Si Justin Trudeau fait ce deal-là, pour moi, là, c'est un signe fort qu'il n'y a aucune peur des conservateurs.
1: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à
0: toi. Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles... Il pas de parole du Kremlin qui a été questionné sur la très délicate et sensible
2: question de l'utilisation de l'arme nucléaire et il a répondu à la question. Oui, et dans une entrevue accordée à une journaliste de CNN Dimitri Peskov qui a été questionné sur plusieurs dossiers, bon, ben, ce qui a trait à l'invasion de l'Ukraine et euh, le point qui est plus retentissant là-dedans c'est questionné sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Euh, il a répondu que euh, bon, enfin, la question, là, ça prenait quelles conditions pour que Vladimir Poutine utilise cette arme-là. Il a dit Peskov, si une menace existentielle pour notre pays euh, bon apparaissait, ben là, ce serait possible d'utiliser l'arme nucléaire. Alors si Bon, écoute, c'est... Est-ce euh, qu'une est... guerre contre l'OTAN, contre 30 pays, dont plusieurs
0: fortement armés, c'est une menace existentielle contre la Russie, c'était à 1 contre 30, là?
2: Ouais, mais c'est sûr que là je veux dire, tous les pays, les États-Unis aussi, ils n'excluent pas, ils ne peuvent pas dire qu'on n'utilisera jamais l'arme nucléaire, ils ont un arsenal gigantesque, là, donc c'est pour pour l'avoir si jamais on en a besoin, surtout dans une, dans, 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 dans une optique de dissuasion, mais il faut dire qu'on peut, qu'on est prêt à les utiliser pour faire cette dissuasion-là. Mais donc, dans, on comprend que l'Ukraine, uniquement, c'est pas euh, une menace existentielle à la Russie, par contre. Alors, est-ce qu'on peut lire là-dedans qu'il ne prévoit pas utiliser là, de petites armes nucléaires sur l'Ukraine? Mais Biden semble
0: convaincu. Puis là, je veux dire... Euh... Beaucoup de gens, on a pris un peu à la légère. Quand Biden disait « Les Russes vont attaquer », on se disait « Ben voyons, il y a juste, y a ouais. juste la Maison-Blanche qui dit ça, le reste de l'humanité ouais. a l'air à dire l'Europe, ils disent « Ben non, on pense pas ». Et c'est Biden qui avait raison, c'est les Américains qui avaient raison. Et là, il dit maintenant avec quand même une grosse euh, une grosse certitude qu'ils vont utiliser les armes chimiques et biologiques. Là. Ce qui est peut-être ben, moins pire, pas vraiment moins pire que l'arme nucléaire, c'est épouvantable aussi. Là. En termes d'horreur, oui, puis à quel
2: point ça va faire encore euh, empoisonner euh, des choix, gens. Le choc euh, parmi le monde entier. Euh, J'entendais, tu avais un invité ce matin là, qui était, euh, qui était en, qui en était Ukraine dans ton digitomé, émission. Puis il disait, euh, nous, on peut, on est prêt à mourir debout là, face à une arme, mais pas comme des rats euh, gazés là. Et euh, c'était assez fort comme avais euh, un invité
0: qui son histoire en raconte. c'est un français, cinéaste, euh, assez
2: âgé. Je
0: donnerai entre 60, et 70 ans. Qui, euh, a décidé de rester. Parce que lui, il pourrait retourner en France. C'est un citoyen français, là. Il fait trois ans qu'il vit en Ukraine, son pays d'adoption. Il dit, il est tellement, euh, fier, ému par le courage de ces gens-là. Il dit, je reste avec eux, je vis ça avec eux, puis je vais raconter au monde francophone ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il donne des entrevues dans, dans toutes sortes d'émissions. Et, euh, il est à Jitomir, donc un peu à l'est, à l'ouest, pardon, de Tchernobyl. Et là, ce matin, on pouvait pas lui parler. Là. Quand notre recherchiste lui parlait, il disait, il, il parlait au téléphone, il n'y avait plus de Skype qui était possible. Et finalement, il nous a rappelé pour dire, ben, « Regarde, je j'ai plus d'Internet chez nous, l'Internet est coupé dans la ville, parce il y a eu des bombardements. » Mais il disait, « J'ai eu une entente, parce qu'il connaît les gens du poste de TV local. Et je vais aller me stationner sur la rue, à côté, puis ils vont me donner leur code, je vais pouvoir me brancher sur leur Internet dans le poste de TV, puis je vais le faire dans l'auto. » Là, on disait, on était comme mal. Nous, on est comme mal un peu. Nous, on est dans notre beau studio, mais en même temps, il veut nous parler, il veut témoigner de ce qui se passe. On dit, ben, mettez-vous pas en danger, mais on sait pas quoi dire. Ouais, on vous prendrait bien. On vous prendrait bien, mais si ce soit une bombe pendant ce temps-là, on va se sentir mal, on va dire que c'est de notre faute, tu sais. Puis là, finalement, je sais pas trop comment, il y a des gens du poste de TV, ont réinstallé un Internet temporaire. Il y avait l'Internet, là, pendant pour l'entrevue, mais parce que lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'une fois que les gens ont plus les gens peuvent plus suivre par la télé. Par, peuvent, tu peux plus là, suivre.
2: Tu sais qu'est-ce qui t'attend là.
0: Tu peux plus suivre le cours des événements. Tu peux plus avoir les communications. Euh... Oui, Et le,
2: le dissident, l'opposant à Vladimir Poutine. Là? Ouais, Alexei Navalny euh, qui est bon l'opposant le, le plus connu euh, face à Vladimir Poutine ben, va être emprisonné pour neuf ans, lui qui était accusé euh, de bon de, de malversation entre autres avec sa, sa fondation, euh, lui qui avait été victime d'une tentative d'assassinat en 2020. Euh, bon, dans un acte euh, bon, avec des neurotoxines, une histoire assez particulière, ben cop de 9 ans de prison a été quand même très euh, très solide d'en continuer de publier sur les réseaux sociaux euh, certains messages où il faisait référence à, au film Interstellar où on voit quelqu'un hein, qui est sur une planète où le temps passe plus vite puis revient euh, face à quelqu'un qui est une barbe et qui les a attendus pendant près de 25 ans. J'ai pensé à ça, à savoir ce que j'allais être coupé du monde pendant tant d'années. Mais non, cette pensée-là, je l'ai rejetée parce que ni moi ni mes camarades n'allons simplement attendre à leur faisant référence au fait qu'il va continuer le combat, ce qu'il fait euh, malgré qu'il soit emprisonné depuis euh, plus d'un an maintenant, et ça va se poursuivre malheureusement pour encore plusieurs années. Et rapidement, chez nous, euh, hausse des, des hospitalisations, mais c'est comme si depuis
0: euh, 3-4 jours, une semaine, deux semaines, euh, c'est reparti. On disait que c'est à la hausse en Europe, c'est à la hausse euh, aux États-Unis, mais c'est à la hausse au Québec aussi. Oui,
2: et je pense qu'on euh, n'a plus le, le pouls précis, étant donné que les tests on, on, on a plus les chiffres en bon, général. On les a par contre au Autour de, autour de nous, là et on en entend là, plein de monde qui ont des qui ont la Covid en ce moment, je pense autour de nous, des amis, des proches. Euh, ben ça se ressent là, finalement sur les hospitalisations, plus 41 hospitalisations aujourd'hui. Donc on est à 1043. On a été une journée sous les 1000. Puis 998 ouais,
0: si je me trompe pas. 7
2: décès avec moins 2 euh, aux soins intensifs. Donc évidemment, c'est inquiétant. On dit euh, disons optimisme prudent parce qu'on s'entend que beaucoup de gens ont eu euh, la euh, le micron et que ces gens-là qui ont eu un micron, sont immunisés au, au sous-variant BA2. Est-ce qu'on a est pas protection de temps? suffisante? C'est ça. C'est ça.
0: Est-ce que c'est pendant... Le... Il y en a qui disent qu'au bout de 4-5 mois, même si tu as eu, mettons, quelqu'un comme, comme nous, on a eu Omicron à mi-décembre, deuxième moitié de décembre, est-ce qu'on va être encore protégé en avril-mai? Ça ne semble pas clair du
2: tout. Et euh, par bon, à côté de ça, les pays européens, plusieurs sont en explosion de cas. L'Allemagne, la France, l'Italie, Royaume-Uni. Euh, on voit l'Irlande, la Grèce, Chypre. Euh, et on, on ce aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé disait, c'est qu'on est passé brutalement de trop de mesures à pas assez. Ils trouvaient que c'était une bonne façon de le formuler. Il y en avait effectivement trop. On était davantage sous contrôle. Est-ce qu'on a relâché euh, trop, disons, vite. Le, trop, trop vite la pédale de frein? Peut-être.